0: Les podcasts confinés. Épisode 11. La prochaine fois, le feu. We all have our demons, our faults, our imperfections and our insecurities, none of which make us inhumane. This is our tale. The proton, the neutron, the electron. Et mon cachot trembla. Lettre à mon neveu à l'occasion du centenaire de l'émancipation. Mon cher James, voilà cinq fois que je commence cette lettre et cinq fois que je la déchire. Constamment, je vois ton visage, qui est aussi le visage de ton père, mon frère. Comme lui, tu es coriace, sombre, vulnérable. Ombrageux, avec ce qui pourrait très bien passer pour un côté querelleur, parce que pour rien au monde tu ne voudrais pouvoir être pris pour un lâche. Peut-être en ceci ressembles-tu à ton grand-père, je n'en sais rien, mais une chose est certaine, c'est que ton père et toi-même lui ressemblaient beaucoup physiquement. Quoi qu'il en soit, il est mort, ne vous a jamais connu et sa vie a été misérable. Il avait perdu la partie, longtemps avant de mourir, parce que au fond de son cœur il croyait vraiment ce que les blancs disent de lui. C'est en partie à cause de cela qu'il devint un tel saint. Ton père t'a certainement parlé de tout cela. Ni toi, ni ton père ne manifestaient de fortes tendances à la sainteté. Vous appartenez véritablement à une autre époque, être un produit de cette migration des Noirs vers ce que feu Edward Franklin Frazier appelait les cités de destruction. Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un nigger, cela, je te le dis parce que je t'aime, et s'il te plaît, ne l'oublie jamais. Je vous ai connu tous les deux depuis votre naissance. J'ai porté ton père dans mes bras et sur mes épaules. L'ai embrassé, lui ai donné des fessées, l'ai vu faire ses premiers pas. Je ne sais pas si tu as jamais connu quelqu'un de cette façon. À aimer quelqu'un pendant aussi longtemps, d'abord le nourrisson en lui, puis l'enfant en lui, puis l'homme en lui, on acquiert une notion particulière du temps, de la peine et de la misère des hommes. Les autres ne peuvent pas voir ce que je vois quand j'observe le visage de ton père, car derrière le visage qu'il a maintenant sont tous ces autres visages qui furent les siens. Qu'il rit, et je vois une cave dont ton père ne te souvient pas, et une maison dont il ne se souvient pas. Et j'entends dans son rire d'aujourd'hui, son rire d'enfant, qu'il pousse un juron, et je me rappelle le jour où il est tombé dans l'escalier de la cave, et le hurlement qu'il poussait. Et je me rappelle, douloureusement, ces larmes que ma main ou celle de ta grand-mère séchait si facilement. Mais aucune main ne peut sécher les larmes invisibles qu'il verse aujourd'hui et qu'on entend quand il rit, quand il parle, quand il chante. Je sais ce que le monde a fait, mon frère, et combien peu s'en est fallu qu'il en meure. Et je sais ce qui est bien pire encore, et c'est là le crime dont j'accuse mon pays et mes concitoyens et pour lequel ni moi-même, ni le temps, ni l'histoire ne leur pardonneront jamais, je sais qu'ils ont détruit et détruisent des centaines de milliers de vies et qu'ils l'ignorent et veulent l'ignorer. Il est possible, il est même souhaitable d'acquérir une attitude froide et résignée vis-à-vis -vis de la destruction et de la mort. Car c'est en ce domaine que la plupart des hommes ont fait preuve des plus grands talents tout au long de ce que nous connaissons de l'histoire. Mais et ne l'oublie pas, la plupart des hommes ne signifient pas tous les hommes. Mais ce qui n'est pas admissible c'est que les responsables de tels ravages soient aussi innocents. C'est leur innocence qui constitue leur crime. Eh bien, mon cher filleul, c'est à cause de ces gens innocents, et pleins de bonnes intentions, tes compatriotes, que tu es né dans des conditions guère différentes de celles que Charles Dickens nous a décrites comme typiques du Londres d'il y a plus d'un siècle. J'entends le cœur des innocents parler. Non, ce n'est pas vrai, vous êtes par trop amère. Mais c'est à toi que j'écris cette lettre pour que tu saches mieux comment te conduire à leur égard. Car la plupart ne sont pas véritablement conscients de ton existence. Je sais, moi, les conditions dans lesquelles tu es né. J'étais là. Tes compatriotes n'étaient pas là Ils ne sont toujours pas là. Ta grand-mère aussi était là et personne ne l'a jamais accusé d'excès d'amertume. Je conseillerais aux innocents de s'adresser à elle. Ils n'auront aucun mal à la trouver. Tes compatriotes ne savent pas non plus qu'elle existe, bien qu'elle ait passé sa vie à travailler pour eux. En tout cas, tu es né. Tu es arrivé parmi nous, il y a un peu plus de 15 ans. Et bien que ton père, ta mère et ta grand-mère, en regardant autour d'eux dans les rues par lesquelles ils te portaient, en regardant les façades des maisons dans lesquelles ils t'emmenaient, auraient eu toutes les raisons d'avoir gros cœur. Il n'en était rien. Car tu étais là, Big James, ainsi nommé à cause de moi. Tu étais un gros bébé, ce que je ne fus jamais. Et tu étais là, pour être aimé. Pour être aimé, tendrement, tout de suite et à jamais. Pour te fortifier contre ce monde sans amour. Souviens-toi de cela. Je sais combien tout paraît sombre aujourd'hui autour de toi. Tout paraît sinistre, ce jour-là aussi nous tremblions. Et nous n'avons toujours pas cessé de trembler. Mais si nous ne nous étions pas aimés, aucun d'entre nous n'aurait survécu. Et maintenant il faut que tu survives, parce que nous t'aimons, et aussi à cause de tes enfants, et des enfants de tes enfants. Cette nation innocente t'a relégué dans un ghetto, au fond duquel elle, elle comptait, en fait, te voir périr. Il me faut ici énoncer précisément ce que j'entends par là. Car nous arrivons au fond du problème, aux racines de ma querelle avec mon pays. Tu es né là où tu es né, et tu as été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été confronté parce que tu étais noir, et pour cette seule raison. Ainsi avait-on fixé, et à jamais pense-t-on, des bornes à ton ambition. Tu étais né dans une société qui affirmait, avec une précision brutale, et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable. On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence. On attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. Partout où tu t'es tourné, adressé, James, pendant le peu de temps que tu as déjà passé sur cette terre, tu t'es fait dire où tu pouvais aller, ce que tu pouvais faire, et comment tu pouvais le faire, et où tu pouvais habiter, et qui tu pouvais épouser. Je sais que tes compatriotes ne sont pas d'accord avec moi à ce sujet, et je les entends déjà dire. Je vous exagérez. Ils ne connaissent pas Harlem. moi je le connais, et toi aussi. Ne prends la parole de personne pour argent comptant, la mienne non plus. Méfie-toi à ton expérience. Sache d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, il n'y a pas de limite à là où tu peux aller. Les détails et symboles de ta vie ont été construits selon un plan délibéré, destiné à t'amener à croire ce que les blancs disent de toi. Tâche s'il te plaît de te souvenir de ce qu'ils croient, de même que ce qu'ils font, et t'oblige à supporter. Ne porte pas témoignage de ton infériorité, mais de leur cruauté, de leur peur. Tâche de discerner, mon cher James, à travers cette tempête qui fait aujourd'hui rage autour de ta jeune tête, la réalité qui se dissimule derrière ces mots d'acceptation et intégration. Tu n'as aucune raison de t'efforcer de ressembler aux blancs, comme est absolument sans fondement leur impertinente conviction qu'il est de leur devoir de t'accepter. Ce qu'il y a de vraiment terrible, mon vieux frère, c'est qu'il est de ton devoir à toi de les accepter. Et je parle très sérieusement quand je dis cela. Il est de ton devoir de les accepter et de les accepter avec amour. Car c'est là le dernier espoir de ces innocents. Ils restent en fait pris au piège dans une histoire qu'ils ne comprennent pas. Et jusqu'à ce qu'ils l'aient comprise, ils ne pourront pas se dégager. Il leur aura fallu croire pendant de longues années et pour d'innombrables raisons que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Beaucoup d'entre eux, à la vérité, savent qu'il n'en est rien. Mais comme tu auras l'occasion de t'en rendre compte, les hommes trouvent bien difficile d'agir selon leurs convictions. Agir c'est s'engager. Et s'engager, c'est prendre des risques. Dans le cas particulier, le risque aux yeux de la plupart des Américains blancs, c'est la perte de leur identité. Essaie d'imaginer tes réactions. Si tu t'éveillais un matin pour trouver le soleil brillant de tout son éclat au milieu d'un scintillement d'étoiles, tu aurais peur, parce que ceci serait contraire à l'ordre de la nature. Tout bouleversement dans l'univers nous effraie, parce qu'il attaque si profondément notre sens de notre réalité propre. Eh bien, dans le monde des blancs, le noir a rempli la fonction d'une étoile fixe, d'un pilier immobile. Il abandonne sa place, et le ciel et la terre en tremblent jusqu'à leur fondation. Toi, n'aie pas peur. J'ai dit qu'on voulait te laisser périr dans ton ghetto, périr de ne jamais avoir la possibilité de percer à jour les classifications des blancs, de ne jamais avoir l'occasion de montrer qui tu étais vraiment. Tu as, comme beaucoup d'entre nous, déjoué ses intentions. Et par une loi terrible, un terrible paradoxe, ces innocents qui croient assurer leur sécurité en t'emprisonnant voient le réel leur échapper. Mais ces hommes sont tes frères, des cadets égarés. Et si le mot intégration a le moindre sens, c'est celui-ci. Nous, à force d'amour, obligerons nos frères à se voir tels qu'ils sont, à cesser de fuir la réalité et à commencer à la changer. Car ici tu es chez toi, mon ami ne t'en laisse pas chasser. Des grands hommes ont accompli ici de grandes choses, et en accompliront encore. Et nous pourrons faire de l'Amérique ce que l'Amérique doit devenir. Ce sera dur, James, mais tu es si d'une race de paysans solides, d'hommes qui cueillaient le coton, barraient les fleuves, construisaient des chemins de fer, et alors que tout semblait les en défier, se sont acquis une dignité inattaquable, monumentale. Tu proviens d'une longue lignée de grands poètes, dont certains sont parmi les plus grands depuis Homer. L'un d'entre eux a écrit au moment même où je me crus perdu, mon cachot trembla, mes chaînes tombèrent. Tu sais et je sais que cette nation célèbre cent ans de liberté, cent années trop tôt. Nous ne serons libres que le jour où les autres le seront. Dieu te bénisse, James, et te protège. Ton oncle, James.